0: De plus en plus, je pense qu'au niveau de l'animation, il y a une intention derrière chaque épisode, Euh, il y a a une une meilleure structure dans le discours, il y a une meilleure façon d'animer, à mon avis, euh, et qui qui est plus efficace, parce que ça ne prend pas plus de temps. Au contraire, ça prend moins de temps, mais comme la structure est là, comme les les réflexes d'animation sont là... Euh, bien, ça, ça se passe plutôt bien. Hein?
1: Ici, votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 152 sur aider les gens à développer leur voix influente avec Marco Bernard de l'Académie du Podcast. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du Podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer ton podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci ainsi que mon autre balado les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et près de 40 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com baroblique lancer son podcast, lancer ER. J'ai eu le grand bonheur de discuter lors de cet épisode avec mon tout premier invité sur athlète entrepreneur, soit l'ancien hockeyeur et entrepreneur Marco Bernard. Lors de notre première entrevue il y a plus de trois ans, L'ancien actionnaire des Inuits du Cégep de Granby venait de lancer l'académie du podcast. Aujourd'hui, cette entreprise a aidé plus de 1000 francophones à lancer leur podcast au travers de différents services et formations pour que ceux-ci développent leur voix influente. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis très heureuse d'être avec mon invité du jour, Marco Bernard. Salut Marco, comment ça va?
0: Pas autant heureux que moi, ma chère. Merci beaucoup de l'invitation. Oui.
1: Mais merci beaucoup, merci à toi de, d'avoir accepté. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Marco qui avait été mon tout premier invité euh, d'athlète-entrepreneur qui avait été lancé au début de 2019. Donc, ça fait déjà plus de trois ans qu'on avait enregistré ce premier épisode-là. Je suis heureuse quand même d'être moins nerveuse aussi que lors de cette première, euh, première expérience. Et euh, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées autant au sein de l'Académie du podcast, autant dans ta vie que dans l'univers en, en général, mais mm-hmm. ça en revient plutôt euh, à C'était toi personnellement. C'était pré-pandémique,
0: cette entrevue-là. Hein?
1: Effectivement, janvier 2019, <rire> donc ça fait, c'est ça, ça fait un certain temps. Ah
0: ouais, ouais, exact.
1: <rire> euh, ça a changé aussi beaucoup de, de ton côté, donc on avait beaucoup parlé justement la, de la première entrevue, bon, ton parcours dans le monde du hockey, on avait aussi entendu parler de ton parcours comme, euh, comme entraîneur, que aussi à quel point tu étais impliqué avec euh, les Inuits et équipe que tu as vendue depuis euh, ce temps. Donc là, tu as, plus vraiment d'affiliation, de lien avec le hockey? Est-ce que ça fait spécial euh, c'est ça, de plus être impliqué dans le sport après, je veux dire, des, des décennies dans, dans le milieu?
0: Ouais, spécial, mais en même temps, pas tant que ça. Tu sais, je, je, euh, j'aurais pensé m'en, 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 m'en ennuyer plus que ça. Mmh. Euh, c'est, peut-être, c'est peut-être la pandémie aussi qui fait ça, parce qu'il n'y ouais. a pas eu de série, il n'y a pas eu de. Il n'y a comme rien eu là, de, de vraiment. Ben, au hockey professionnel, il y en a eu, mais je veux dire, ouais. euh, au niveau où j'étais impliqué dans le hockey mineur, au niveau junior, il n'y a, a rien eu qui s'est passé. Donc euh, c'est peut-être un peu ça là, qui fait que finalement, euh, ça ne me manque pas tant que ça. Puis comme il y a eu deux ans qui s'est écoulé en, presque là, maintenant, ça va faire deux ouais. ans en fait dans quelques mois. Euh, ben, je ne sais, je sais, je sais pas si un jour, ça va, ça va revenir qu'à me manquer, euh, comme ça aurait dû me manquer dès le départ. Mais en tout cas, bref, euh, <rire> c'est ça. Je pensais, je pensais, je pensais que je, 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 je m'ennuierais plus que ça du hockey.
1: Il faut dire que l'Académie du podcast a quand même gardé bien, bien occupé aussi. Donc, la première fois qu'on en avait discuté, en fait, c'est que tu venais de lancer... En fait, ça faisait peut-être quelques mois à peine que tu avais lancé la, la première formation donc francophone sur le podcast depuis ce temps-là. Cette formation qui est devenue Podcaster pro, il y a eu également bon le Club Momentum qui est un groupe de soutien, il y a eu un euh, niveau premium aussi pour euh, des gens qui veulent vraiment être toute euh, clé en main donc avec euh, du coaching privé aussi avec toi, il y a eu beaucoup d'autres aussi euh, branches, si je peux dire, qui se sont créées au sein de, de l'Académie du podcast. Ça va être un peu difficile de revenir euh, en tout ça à une seule question, mais est-ce que tu croyais que ça allait devenir aussi gros? Parce que là, depuis ça, tu as aidé des, des centaines voire des milliers de francophones à lancer leur podcast. Ouais. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi imposant, aussi important en, en si peu de temps, justement, à l'espace de, de trois ans?
0: Bon, pour quel être bien franc même? avec toi, je ne me, je me suis jamais posé la question à savoir à quel endroit, ben, où ça arrêterait, là, tu sais, où, où la, la progression <rire> arrêterait. Je me suis jamais arrêté nécessairement à ça. J'ai toujours... Euh, tu sais, j'avais idée d'éventuellement d'avoir une équipe. Tu fais partie de cette équipe-là. Puis là, mmh. ben, on, est rendu, on est rendu cinq. Éventuellement, il va y avoir même d'autres mondes qui vont s'ajouter mmh. euh, probablement dans les prochains mois. On voit qu'il y a de plus en plus de, 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 de besoins puis de, euh, de demandes aussi pour ça, euh, autant pour la formation que pour euh, le, la partie production. On sait qu'il y a des demandes euh, qui entrent mmh. presque à chaque semaine, sinon à chaque mois. Donc... Euh, ben, tu On peut on peut juste se réjouir de ça là. Puis au moment où on se parle euh, ben, Il n'y a pas énormément de ressources Qui sont disponibles un peu partout à travers le monde En francophonie, il y en a au, au moment où on s'était parlé en 2019 Il n'y en avait pas, pas du tout euh, au moment où, euh, là, on se parle, il y en a quelques, quelques-unes, des ressources qui se sont ajoutées. Euh, mais, tu sais, je, je crois fondamentalement à ça. Puis cet écosystème-là qui est là, ben les gens qui ont décidé d'y croire, puis qui ont décidé de, de, de faire le saut avec nous, euh, c'est, ce sont tous des gens qui sont avec des valeurs similaires à, aux nôtres, tu sais, des, des gens qui veulent partager, qui veulent vraiment impacter leur euh, leur, leur, leur réseau, là, les, les gens autour d'eux. Donc, ça ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné finir par avoir un un, un beau rayonnement un peu partout.
1: Est-ce que tu penses que justement la pandémie un peu a a aidé à à développer en fait le le podcasting qui est très connu au niveau américain depuis déjà plusieurs années, mais là on sent en francophonie, c'est ça une hausse d'intérêt pour ce médium-là?
0: Ben il y a définitivement une hausse d'intérêt. Il y a, y, a, y a des belles statistiques qui sortent depuis le début de, de l'année. Ben en fait depuis l'année 2020, il y avait une grosse hausse en 2020. Les statistiques de 2021 commencent à sortir. Là on le sait, ça sort toujours euh, quelques semaines que, ben, dans les premiers mois en fait de l'année mm-hmm. suivante. Donc les statistiques de 2021 commencent à tomber. C'est encore la progression est encore plus importante que ce qu'on a vu en 2020, euh, qui était déjà une super grosse hausse par rapport à l'année précédente. Euh, il y avait de la place en francophonie vraiment pour s'améliorer, puis pour avoir oui. un meilleur, euh, euh, une meilleure euh, représentation des francophones au, au, niveau de, au niveau des podcasts. Puis ça s'est traduit dans les chiffres là, euh, de façon concrète. Euh, ceci dit, il reste encore énormément de place. Il y a encore, euh, sais, il y a juste 1% de tous les podcasts qui sont des podcasts francophones. Bon. Puis, à, 2000, à 2020, il y, avait juste, il y avait juste 2 millions de podcasts. Donc, clairement, il y a de la place en masse. Là.
1: <rire> c'est faux quand même, malgré qu'on a l'impression que, des fois, je lis sur, sur le web déjà, qu'on a l'impression que tout le monde a, a son podcast, mais c'est faux, il reste encore énormément de, de place. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer, inquiétez vous
0: pas, il y a encore de la place en avant <rire> du train, comme, comme on dit. Ben, comme je te disais, 20 000 podcasts, là, donc euh, c'est à peine une petite ville là, si on compare ça là, à ce qui se passe. 20 000 podcasts francophones partout à travers le monde. Puis ça, c'est le nombre de podcasts qui sont inscrits et non pas des podcasts actifs, actifs, parce que si on prend les podcasts actifs, on, c'est à peu près 40 de ce chiffre-là, entre 40, 40 et 50 de ce, de ce chiffre-là. Donc, on est peut-être à autour de 8 500, 9 000 podcasts actifs en francophonie. Ça, évidemment, ça date de 2020, fin 2020, mais quand même, euh, au moment où on se parle, il y a encore énormément de place. Là.
1: C'est incroyable. Ça serait quoi? Euh, mais c'est n'est pas en fait la, peut-être la, la meilleure mauvaise excuse que tu entends pour les gens qui ont peut-être peur de lancer... Euh, de lancer leur podcast, puis c'est quoi cool que tu
0: répondras à ces, à ces gens-là? Bon, la, la plus grande excuse, en tout cas celle qu'on entend le plus souvent, c'est que techniquement, les gens ne savent pas quoi faire, euh, alors mm-hmm. qu'on sait très bien que, oui, c'est, clairement, il y a des trucs techniques derrière un podcast qui font en sorte que, euh, ben ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ces choses-là, mais une fois qu'on sait quoi faire, on, on se rend compte qu'on on s'en faisait avec pas grand-chose. C'est pas... C'est, 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 oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est qui est, qui est difficile à trouver avec les bonnes les bonnes choses mais 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 en même temps c'est c'est, c'est pas c'est, c'est pas rocket science là. c'est quelque chose qui prend quelques quelques heures euh, tout au plus pour mettre mettre en place puis une fois que c'est fait donc oui ça prend la recette pour le faire mais une fois qu'on a la recette ça va quand même assez bien euh, sinon il ben, y a beaucoup de gens qui, qui ont peur aussi là de ne de, de pas être en mesure de trouver des auditeurs de ne pas être en mesure d'avoir euh, euh, d'avoir euh, des, des des auditeurs qui vont venir écouter leur podcast, puis tout ça. Ça, évidemment, ça passe par le marketing, ça passe par euh, une bonne structure du podcast d'abord, s'assurer qu'on sait vraiment à qui on parle, euh, c'est qui notre public cible, etc. Donc, ben, tu sais, une, une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a mis une bonne structure en place, après ça, ben, il reste juste à développer le podcast, puis en, en, en général, les gens sont peuvent développer en cours de route aussi leur, mm-hmm. leur élocution, leur façon de, pronon- de non pas de prononcer, mais plus de le choix des mots, la façon de, de, de dire les choses, là, une fois que ça s'est fait et après ça, on, on est en mesure d'avoir un podcast qui, qui va quand même bien. Mmh.
1: C'est rassurant aussi qu'on, qu'on s'améliore avec le temps. Je pense qu'il y en a des fois qui sont peut-être un peu trop sévères ou durs envers eux-mêmes. Mmh. De mon côté, je vois déjà la différence entre. Le premier épisode qu'on avait tourné, c'est ça, il y a plus de, 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 de trois ans et aujourd'hui, puis une chance, sinon ça serait un peu dommage de voir <rire> ouais. aucune ben, progression. Ben, c'est, 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 c'est
0: le cas de tout le monde, hein? puis ben oui. tu le sais, parce que euh, tu côtoies aussi les gens là, dans, dans, dans l'académie. Il oui. euh, y, y, y a plein de gens, là, les, dès, dès que les gens franchissent le cap, là, de, je dirais, des 10, 12, 15 épisodes, puis qu'ils ils, ils se mettent à se réécouter du début même si c'est juste après 15 épisodes, il voit déjà une différence ben oui. quand même assez marquée. Fait qu'imagine-toi, là, là, avec, euh, avec la, 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 tu dois te rendu pas loin de 200 épisodes au moment où on se parle avec tes deux podcasts. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre le, l'épisode 1 puis celui d'aujourd'hui.
1: C'était le, le cas aussi pour toi. C'est quoi, tu dirais, toi, qui était été ta plus grosse différence? Parce que... Bon, pour ceux qui, qui avaient peut-être pas écouté le, nécessairement le premier épisode, tu as commencé dans le podcasting en 2015, avant de relancer là, officiellement ton podcast l'Accélérateur en 2017. Donc, ça fait déjà plus de quatre ans et demi. En fait, on approche le, le 5 ans. Et aussi, je pense que tu disais de 800 épisodes ou apparence sur un podcast. C'est quoi que tu dirais la, la plus grosse différence de Marco, le podcasteur en 2016 versus aujourd'hui?
0: Euh, l'aisance au niveau de la structure. <coughs> Parce que, bon, euh, c'est sûr que quand on, quand on démarre, moi mon, mon idée de démarrer ça est venue en 2014. En fait, les, pre- les, les premières actions pour démarrer un podcast, ça a été en 2014. Le premier épisode, effectivement, c'est en 2015. Mais après ça, euh, et, 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 au fil du temps, c'est vraiment de, 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 de devenir de plus en plus à l'aise avec l'animation d'un podcast, mais surtout dans l'intention derrière. Parce que, mm-hmm. que animer, tu sais, ouvrir un. Quelqu'un qui, quelqu'un qui est juste un peu à l'aise à, à discuter, là, il pourrait dire, ben, je vais, je vais m'acheter un beau micro, puis je vais commencer à parler, puis ça va fonctionner. Le fait est que le podcast, comme n'importe quel autre outil de promotion, comme n'importe quel autre outil marketing, s'il n'y a pas une intention derrière, puis s'il n'y a pas une structure dans le discours, euh, oui, ça va fonctionner, puis oui, les gens vont venir t'écouter, puis oui, les gens vont dire « Ah, c'est donc intéressant ce que tu dis, mais il n'y aura pas de résultat derrière. » fait que c'est comme si tu prenais des minutes puis t'es jeté à la poubelle. Puis, c'est un peu ça au début, puis je pense que sans avoir vraiment tout l'accompagnement derrière, que je suis allé chercher par la suite, puis que j'ai pu avoir euh, maintenant, puis, puis c'est ce qu'on offre maintenant aussi de notre côté oui. euh, en francophonie… Euh, ben probablement qu'il n'y aurait jamais eu d'académie du podcast, hein, je veux dire, il n'y aurait pas eu de résultat, il n'y aurait rien eu, tandis que là ben on s'est on s'est tourné ben moi je me je, de plus en plus je pense qu'au niveau de l'animation il y a une intention derrière chaque épisode, euh, il y a il y, a, il y, a, il y a une, stru- une meilleure structure dans le discours, il y a une meilleure façon d'animer à mon avis euh, et qui et qui est plus efficace parce que ça ne prend pas plus de temps. Au contraire, ça prend moins de temps. Mais comme la structure est là, comme les, euh, les réflexes d'animation sont là, euh, ben, ça, ça se passe plutôt bien. Là.
1: Oui, non, c'est, tellement, c'est tellement vrai. D'ailleurs, les gens qui pourront écouter euh, tes différents podcasts, puisqu'ils seront disponibles dans les, euh, dans les notes d'épisode, euh, tu parlais aussi de ça, de l'Académie du podcast. Bon, ben, qu'est-ce que c'est-ce que tu n'avais pas eu ce, ce coaching-là pour euh, te lancer? On ne sait pas où en serait l'Académie aujourd'hui. C'est quoi que tu dirais qui a été le, le plus gros défi, en fait, pour euh, l'Académie depuis plus de trois ans, sachant quand même que ça a généré, euh, bien, oui, généré des ventes, ça a aidé énormément de francophones à lancer leur podcast, mais c'est quoi qui a été le, le plus gros défi, puis ce que tu en as retiré pour, pour la suite?
0: Le plus gros défi, est pas tel... pour l'Académie, là, le plus gros défi, c'est un défi de croissance, à mon avis, parce que mmh. c'était de, de s'assurer, justement, d'avoir la bonne équipe en place, d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes, pour s'assurer d'avoir euh, les opportunités de croissance. Euh, en fait, de pouvoir saisir les opportunités de croissance parce qu'on avait définitivement... On a encore, d'ailleurs, définitivement une opportunité de croissance. Euh, et, euh, et si ce n'était pas de l'équipe qui était en place, il ben, n'y en aurait pas de croissance. Donc, il a fallu qu'on se creuse la tête. Euh, ben, d'abord, que je me creuse la tête pour trouver ce que je pense être une, une équipe qui pouvait me permettre de justement prendre un premier bond Faire un premier bond en avant. Euh, après ça, trouver les bonnes personnes pour euh, aller dans ces postes-là. Puis après ça, ben donner au moins... Tu sais, au moment où on a commencé à mettre une équipe en place, ben, toi, tout était là comme pigiste depuis le début. Mais après ça, quand on a commencé à avoir vraiment comme une équipe, comme on peut appeler ouais. une équipe, euh, ça fait euh, ben, peut-être euh, pas loin d'une, an, d'une année et demie là, à peu près, là, un 18 mois, là, 15 à 18 mois, mettons. Euh, ben, à, à ce moment-là, euh, il, fallait, il fallait donner le temps qu'il fallait à cette équipe-là pour prendre en main les dossiers. Fait moi, je m'étais dit, on va se donner un 6 à 12 mois pour que toutes, toutes les gens de l'équipe tombe dans leur euh, dans leur pantoufle autrement dit qu'ils puissent être capables d'être à l'aise avec les différents dossiers puis qu'ils puissent prendre ça en main. Puis là ben, on est rendu à un stade où on décentralise vraiment les, les dossiers puis euh, les gens prennent charge des dossiers puis ils roulent les puis, que, puis qu'à ce moment-là moi puis puis euh, puis Marie-Ève qui, qui est notre directrice ben on, on, on est plus là en support. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là dans, dans la, la position actuelle où on est N'importe quelle autre personne qu'on vient ajouter à l'équipe, ben définitivement, c'est, c'est encore de la croissance qui est là. fait que dans, la, oui. dans la façon que ça, a été, que ça a été bâti, puis de la façon que c'est fait présentement, ben ça peut juste, euh, ça peut juste laisser présager des, des, des belles choses pour la suite. Là.
1: Mmh, je trouve ça super intéressant, justement, de parler de, de croissance, puis ça a un lien aussi direct avec le podcast, parce que bon, c'est sûr que l'Académie du podcast, on s'entend que ça a mis sur le, sur le podcasting, mais ça reste que tu as quand même réussi à, à générer des ventes. Euh, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, que ce soit justement en lien avec les, les challenges. Donc, on invite les gens à lancer leur podcast en cinq jours, par la suite les gens qui achètent les formations. Euh, est-ce que tu penses que c'est un outil sous-estimé encore aujourd'hui par les entrepreneurs d'utiliser le podcasting comme euh, justement outil euh, marketing?
0: Sous-estimé, oui, clairement. De moins en moins, par contre, parce que les gens sont, sont plus... Euh... Euh, sont plus au courant. Bah, bah, Premièrement, le le, le podcast est beaucoup plus consommé qu'il l'était, par exemple, au moment moment du lancement de de l'Académie à la fin de l'année 2018. Euh, Mais définitivement, c'est sûr que les entreprises francophones gagneraient à euh, étudier le podcast, à faire des podcasts ça leur donne une voix, ça leur donne une façon de passer leur message, ça leur donne une façon de, de se rapprocher de leurs prospects, de se rapprocher de leurs clients, de créer des relations, des liens vraiment durables avec ces gens-là. Euh, définitivement, là, on parle de, juste, juste en temps moyen d'attention, là, l'une des statistiques les, les plus impressionnantes dans, dans le monde du podcast, c'est que notre temps moyen d'attention sur un épisode de podcast, c'est 30 minutes. Puis euh, Ce qu'on a de plus proche de ça, c'est une vidéo euh, sur n'importe quelle autre plateforme qui est à 4 minutes. Donc, on parle presque huit fois plus longtemps euh, avec avec euh, avec notre auditeur, avec notre interlocuteur lorsqu'on lorsqu'on est en podcast que lorsqu'on est sur n'importe quel autre format de création de contenu euh, parce que l'écrit, c'est moins que ça. Les publications, c'est moins que quatre minutes aussi. Donc, dans tous les cas, euh, la, la meilleure performance, c'est la vidéo à quatre minutes puis après ça, c'est le podcast à 30, euh, 30 minutes en moyenne. Donc, euh, c'est juste incroyable. Tu sais, ils sont, sont, sont dit aux marques, euh, OK, tu vas peut-être parler à moins de monde mais les gens qui sont là vont choisir de venir vers toi, vont choisir de venir écouter ce que, ce que, ce que tu as à dire, ton discours, ta thématique. Et, et, et tu vas avoir jusqu'à huit fois plus de, 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 de temps pour leur parler puis pour leur, leur faire passer ton message, autrement dit. Donc, c'est inévitable qu'en bout de ligne, ça va créer des, soit des, des super fans à partir de clients Merci. qui t'écoutent ou soit convertir des prospects en clients.
1: C'est super intéressant, puis tu parles que oui, on va peut-être parler à moins de personnes, mais c'est ça, mais ces personnes-là vont être plus engagées. Est-ce que tu penses que c'est justement encore quelque chose qui manque, on, on manque peut-être encore un peu d'éducation à ce niveau-là, parce qu'on est habitué justement de se dire, ah, oh, c'est facile, par exemple, d'avoir 1000 euh, vues sur, euh, sur YouTube, c'est facile d'avoir 1000 euh, portées organiques sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais avoir 1000 téléchargements sur un podcast, ça représente énormément plus. Donc, c'est normal qu'au départ, qu'on n'atteigne pas nécessairement ces... Euh, ces chiffres là parce que je que des fois, c'est peut-être ça qui peut décourager un peu les, les personnes parce que, euh, comme on le sait donc au, au niveau du podcast, il y a quand même 80% des podcasts qui ne se rendent pas au septième épisode. Est-ce que ouais. tu penses que c'est une des causes ou il y en aurait peut-être une autre plus, plus marquante?
0: Non, mais c'est sûr qu'il y a, y, a, y a un réel changement de mindset à faire parce qu'on est habitué à avoir cette... Euh, on, on est habitué à, 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 à évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, on est habitué d'avoir... On, on carbure à nos likes puis à, nos, euh, à nos, nos pouces en l'air puis tout ça. Euh, et sur les médias sociaux, quand on n'a pas ça, ben on est un peu déçu puis on pense que c'est parce que notre publication n'a pas fonctionné ou, ou parce que la plateforme n'est pas ce qu'on a besoin ou peu importe. Donc, euh, clairement, sauf que juste en valeur absolue, là, disons qu'on reprend encore notre calcul de, d'il y a quelques instants, euh, si on a 800 personnes, 800 likes sur un sur une vidéo YouTube, ce qui est pas de mince affaire en, en passant là. Euh, 800 likes sur une vidéo YouTube, là, quelqu'un qui connaît pas ça puis qui s'en va sur YouTube, là, euh, bonne chance parce que 800 800 c'est c'est, c'est 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 du c'est du gros gros travail à faire. Mais disons par exemple que c'était ça, mais juste en valeur absolue, ce serait l'équivalent serait de 100. En podcast, parce qu'on divise par huit, je veux dire, on on a huit fois plus d'impact sur le message. Donc, forcément, en termes de temps, on a huit fois plus d'impact. Donc, forcément, juste en valeur absolue, mais c'est même pas ça. Parce que dans les faits, les gens vont aller sur ta vidéo, vont aller écouter ta vidéo... Elles vont les regarder plutôt ta vidéo. Dans, les, dans, dans bien des cas, vont, vont, vont faire que, la, que l'écouter. Ils vont le faire très distraitement avec tout ce qui se passe autour. Euh, et l'engagement sera pas du tout le même. J'ai plein, plein, plein d'exemples de gens qui, qui, qui ont des chaînes YouTube qui fonctionnent vraiment bien avec des statistiques incroyables euh, en termes de nombre, en termes de chiffres. Et qui ont un podcast aussi qui ont des chiffres similaires ou moindres, mais qui ont énormément plus de résultats avec un podcast. Donc, euh, clairement, c'est, 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 une, c'est, une, euh, c'est une façon de faire qui, 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 qui est différente, mais qui, à la fois, est beaucoup plus payante sur le long terme.
1: Moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ça, j'aime ça discuter de, de podcasts, puis euh, c'est une des premières fois qu'on peut vraiment embarquer sur le sujet donc dans, dans le cadre de cette émission. Donc, on s'adresse justement à des, à des entrepreneurs. Um, donc, tu as euh, l'académie du podcast, tu as quand même toujours euh, aussi impliqué avec euh, production extrême, donc même si euh, bon hockey fait un peu moins partie de, de ta vie, euh, tu es également père de, de famille. Comment tu fais pour être en mesure de bien gérer euh, tout cet horaire-là? Est-ce que tu as un outil? Comment est-ce que tu planifies euh, le tout pour être en mesure non, non seulement de générer des profits avec tes, tes entreprises, mais également passer du temps de, de qualité en famille?
0: Ah, Ça prend... Euh... Ça a pris, ça a pris une, une belle, euh, un bon moment en fait pour structurer ça comme il faut. L'équipe, c'est, l'équipe a, a aidé beaucoup pour ça aussi, à libérer du temps euh, sur certaines tâches qui étaient des tâches récurrentes, qui faisaient en sorte qu'à euh, <coughs> ben, un certain moment, c'est sûr qu'on euh, n'est pas dans notre, nécessairement dans notre zone de génie, dans des tâches récurrentes. Donc forcément, euh, c'est des choses qui, euh, qui viennent un peu... Euh, qui viennent un peu gruger du temps dans un horaire, mm-hmm. euh, mais ça a pris euh, ça, a, ça a pris plusieurs années à pouvoir me structurer de la bonne façon, aller chercher des bons outils, euh, des formations. J'ai essayé je sais pas combien de types d'agenda différents pour réussir à trouver un agenda qui finalement correspondait à euh, mon rythme, à moi, à, à, à ce que j'aspirais, puis qui... M- qui me poussait aussi en même temps à, à m'améliorer dans ma structure, dans ma façon de faire. Euh, mais définitivement, ça prend ça prend une structure, ça prend la, les bonnes personnes aussi pour t'entourer autour de ça. Il y, y a des gens qui, qui m'aident beaucoup là-dedans. Et, et ça prend les bons outils aussi. Et finalement, mais ça prend de la discipline parce que c'est sûr que euh, n'importe quel outil, n'importe quel agenda, n'importe quel coach, si on n'a pas la discipline pour l'appliquer par la suite... On va s'en aller dans le mur. <rire> fait que, euh, ouais. la discipline, ça, c'est ça, ça, ça vient, essentiellement, ça vient du niveau sportif, là, clairement. Euh, j'ai joué au hockey okay. pendant 18 ans. Donc, euh, forcément, à un moment donné, euh, ben, jusqu'à l'âge de 18 ans, plutôt. Donc, euh, forcément, euh, euh, tout l'aspect euh, discipline et tout ça, c'était, c'était un aspect important de, 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 ma jeunesse. Puis ça, s'il y a une des choses que j'ai gardées, mais ben, c'est bien ça. C'est super.
1: C'est vraiment, euh... C'est vraiment intéressant puis c'est vrai que c'est vraiment important. Tu parles aussi, ça s'est revenu souvent sur le podcast, l'importance d'être bien entouré, bien évidemment, mais aussi d'être en mesure de déléguer. C'est quoi ton conseil par rapport à ça? Puis il y en a beaucoup, je pense, qui sont rendus peut-être à cette, à cette étape-là. Donc Certains qui sont solopreneurs, veulent peut-être agrandir leur équipe ou ont déjà peut-être un, une personne ou deux qui les aille, puis là qui sont vraiment prêts à déléguer davantage. C'est quoi ton meilleur conseil pour les aider par rapport à comment déléguer?
0: Bien, déléguer d'abord, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Parce que c'est difficile d'être en confiance pour déléguer des trucs si tu n'es pas convaincu que la personne à qui tu vas le déléguer, elle va va être en mesure de faire le le travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai déjà appris à quelque part que si quelqu'un dans ton équipe, à partir du moment, évidemment, où tu es convaincu d'avoir les bonnes personnes dans ton équipe, euh, si euh, S'il y a quelqu'un dans ton équipe qui est capable de faire une tâche au moins 80 aussi bien que toi, il n'y a aucune raison que ce soit toi qui la fasse. Donc, euh, en partant de cette prémisse de base-là, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer dans une, dans une entreprise, dans la mesure où nos activités qu'on choisit de garder puis qu'on choisit de faire sont des activités à... Euh, à haute valeur ajoutée, dans le sens où, euh, disons, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, faire, faire des rencontres avec des clients euh, pour aller chercher des clients euh, premium, comme on appelle chez nous. Euh, c'est des clients qui, qui sont prêts à, à dépenser des, 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 des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars par année avec toi, avec ton équipe. Euh, ben ça, c'est le genre de choses que je pense qui doit être faite par moi. Euh, par contre, ben, il peut y avoir euh, d'autres trucs qui peuvent être faits par euh, par, 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 des gens, par, par d'autres personnes dans l'équipe euh, et que ça n'a pas besoin d'être moi qui, 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 qui le fasse nécessairement. Animer mes podcasts, il ben, n'y a, a pas personne d'autre qui peut animer un podcast pour moi. Euh, il y a certaines choses que je dois garder dans, dans ma cour, comme on dit, parce que ça doit absolument être moi qui le fais, mais euh, j'essaie de plus en plus de dire, bon, s'il y a quelqu'un qui peut faire au moins cette tâche-là, 80%, euh, aussi bien que moi, quitte à, quitte à juste aller réviser par la suite pour être, sûr, pour aller corriger certaines choses. Euh, mais, mais, mais à partir de ce moment-là, ben, on délègue. Puis l'autre chose aussi, c'est de clarifier les attentes. T'sais, plus on est efficace dans euh, la façon de communiquer nos choses à, à notre équipe ou aux gens, à nos collaborateurs ou nos employés ou peu importe, euh, plus on est... On est, euh, on est précis dans la façon de communiquer nos choses puis dans les dans la façon de d'établir les attentes de ce qu'on a euh, d'un, d'un, d'un truc qu'on demande par exemple, ben plus on, on a des chances de réussite par la suite.
1: Mmh. Ce serait quoi tes objectifs autant au niveau personnel que pour l'académie en 2022?
0: Ben, 2022, on, on es dans le secret des dieux, toi. Hein? Donc, tu, tu sais que, oui, on s'en va avec l'Académie du podcast. On veut clairement être la référence en podcasting francophone à travers le monde. Euh, on a déjà beaucoup d'actions qui ont été prises ou qui vont être prises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour aller dans ce sens-là. On travaille fort pour faire ça, pour faire en sorte de faire rayonner le podcasting francophone un peu partout. Euh, faire rayonner aussi euh, faire rayonner aussi évidemment l'académie à travers tout ça et ses membres euh, on veut mettre de l'avant un paquet de trucs qui fait en sorte que justement on va faire rayonner le podcast on va on va on va faire en sorte que les gens vont, vont réaliser à quel point c'est un outil qui est hyper puissant mm-hmm. et puis euh, ben, euh, de cette façon là ben je pense qu'on je pense qu'on en tout cas c'est, c'est, on va, on, va, on va avoir fait un bon pas en 2022 avec tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant puis tout ce qui s'en vient encore puis toutes les idées qu'on a puis qui bouillonnent à chaque meeting de vision qu'on a. <rire> D'après moi, on devrait être capable d'arriver à faire de quoi de pire avec ça. Et, euh, et sur le plan personnel, ben, c'est, c'est de continuer de, de, d'améliorer, je dirais, euh, le... J'aime pas le mot équilibre, là, parce que y a, y a beaucoup de, je pense, c'est, d'un, je pense, que c'est galvaudé, mais c'est aussi le fait que les gens souvent vont, vont penser que équilibre, travail, famille, ça veut dire que tu vas passer 8 heures au travail pour 8 heures à la maison, ou 6-6 ou 10-10, en tout cas, whatever, là. Okay. Euh, alors que dans les faits, euh, ce n'est pas ça que ça veut dire. Tu sais, ce que ça veut dire, je pense, pour moi en tout cas, c'est, c'est de, de m'assurer d'avoir des moments qui sont prévus pour, euh, pour la famille, pour être avec les enfants, pour être avec euh, mon épouse euh, ou avec des amis euh, ou avec de la famille élargie. Euh, mais de m'assurer aussi de pouvoir être là pleinement à 100%, donc que ce soit du temps de qualité. Donc, de le faire de façon intentionnelle pour que, justement, ce soit du temps de qualité pour pas... Euh, Puis ça, encore une fois, ça revient au fait qu'il y a une équipe qui est là derrière qui, et yeah. qui, qui est capable de, de, de d'assurer la relève, là, autrement dit, lorsque lorsqu'on est euh, lorsque on est dans des moments où on, on voudrait décrocher où on voudrait être avec les gens de la famille et tout ça. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas, pas envisageable encore. Il euh, y a un an quelques, là, euh, avant, avant de mettre l'équipe en place, ce pas quelque chose qui était envisageable. Là, ça devient de plus en plus envisageable. Donc, il y a des projets d'éventuellement de, peut-être euh, euh, développer des trucs, euh, ben, soit, soit se faire euh, construire quelque chose sur le bord d'un cours d'eau quelque part. Fait des années qu'on pense à ça, là on commence à vraiment regarder des trucs en lien avec ça. On se dit, on va se garder un espace, on va se faire un beau studio, on pourrait recevoir des gens, on pourrait recevoir l'équipe là-bas, on pourrait re- recevoir des clients là-bas, euh, vraiment avoir du plaisir. Dire, euh, à jumeler euh, travail et famille et, et, et le, le, la beauté de, 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 de l'espace également en même temps. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on, on, est, on est dans ces trucs-là là, présentement.
1: Ah, c'est cool, des beaux, euh, des beaux projets. J'ai hâte de ouais. voir euh, ce channel-là et le nouveau studio.
0: <rire> exact. On, on, souhaite ça, on souhaite ça le plus rapidement possible. Évidemment, euh, c'est un peu complexe avec, euh, dans l'immobilier présentement pour trouver des, des espaces et trouver euh, quelqu'un qui est prêt à construire ou trouver une maison de cours qui est déjà, euh, qui est déjà à notre goût. Donc, c'est un, peu, euh, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, c'est dans l'air. On a commencé à regarder ça. On est dans les démarches présentement. Là.
1: On va suivre ça aussi de près, puis comme euh, ce qui va se passer avec, euh, avec l'Académie. Mmh. Ah, mais Merci beaucoup encore une fois, Marco. Avant de terminer officiellement, j'aime toujours poser mes petites questions à rafale. Yes. Euh, des questions différentes de la dernière fois, même si euh, ça fait trois ans. <rire> Ma première <rire> question, c'est euh, qui est ton idole modèle?
0: Um, sportif ou autre. Sportif ou autre, OK. Ben, gars, je, je vais te... Je vais te nommer quelqu'un qui, 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 est, venu, euh, qui, qui est venu aujourd'hui. Euh, dans cette euh, qui pourrait répondre à cette, euh, cette question là, euh, le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal,
1: entraîneur oh. par intérim
0: du Canadien ouais. de Montréal. Euh, j'ai euh, j'ai eu la chance de d'écouter son son point de presse et puis euh, entraîneur par intérim. Euh, déjà, ça surprenait beaucoup de, de gens de se faire de se faire embaucher par intérim pour un membre du temple de la renommée, trophée Hard deux fois, euh, qui était en mesure de, 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 de gagner la Coupe Stanley, qui a gagné aussi euh, un paquet de trucs là sur le plan personnel. Euh, les, les, les journalistes étaient tous, étaient tous d'accord que c'était lui qui avait demandé l'intérim puis que finalement euh, euh, c'était lui qui voulait essayer puis après ça il dirait aux Canadiens si ça fonctionne ou pas puis là ben, il s'avère que c'est, c'est l'inverse donc euh, euh, que, qu'un gars de cette prestance-là euh, et avec avec euh, avec le si peu de bagages qu'il a, euh, viennent dire devant les journalistes, moi, j'ai toujours été le underdog dans ma vie, j'ai toujours été celui qui était sous-estimé. Fait que j'ai pas peur des défis, donnez-moi une chance puis je vais m'organiser avec le reste. Moi, ça, ça, ça a tout mon respect. Ça, 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 pour moi, juste ça, ça a tout mon respect. C'est incroyable.
1: Alors, Martin, c'est Louis qui a gagné un autre autre fan.
0: (rire) Exact. Ben, J'étais déjà fan quand il était joueur, mais là, vraiment, comme personne, il a vraiment gagné des points pour moi.
1: Quel est le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies jamais reçu?
0: Euh, Meilleur conseil entrepreneurial, je dirais... euh, euh, ben, depuis trois ans, une chose qui a changé, hein, en fait, euh, c'est de, 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 d'être de plus en plus dans le moment présent, ce qui permet de, d'être moins dans sa tête et oui. plus connecté sur le sur le moment que tu es en train de vivre, autant avec des clients qu'avec des prospects, qu'avec euh, un épisode de podcast, qu'avec oui. un projet que tu es en train de faire, peu importe. Donc, d'être, 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 d'être beaucoup plus dans le moment présent que d'être tout le temps dans l'anticipation.
1: Puis, quel est ton réseau social préféré
0: Oh my God! <rire> Love hate relationship. Euh, oh, c'est
1: le cas de beaucoup de monde.
0: <rire> ouais, j'écoute. Euh, je suis pas très réseau social, mais je vais dire, je vais dire probablement Facebook pour ce qui, euh, ce qui, ce qui, même si présentement mon compte est bloqué, <rire> <rire> euh, mais je, <coughs> pardon, je te dirais Facebook pour ce qui, pour ce qui m'apporte au niveau de l'entreprise. Parce que pour le reste, je ne suis pas un gars qui… J'aime bien TikTok pour le côté drôle, par contre. Pour le côté humoristique et tout ça, je consomme… Je je, je dirais TikTok pour pour, pour la consommation euh, par plaisir, je dirais TikTok, euh, pour créer du contenu définitivement à Facebook.
1: Un petit plaisir coupable avec, avec TikTok. Ouais, ouais,
0: ouais. Je trouve de temps en temps, là, quand je veux me débrancher le cerveau, là, je vais faire un petit 5-10 minutes de TikTok, puis ça, généralement ça fait le job.
1: Si ça reste à 5-10 minutes, c'est, ça fait juste. Ouais, c'est
0: rarement plus que ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais super, mais merci beaucoup encore une fois, Marco, pour ton temps. C'était super apprécié. J'aime toujours discuter avec toi.
0: Ben gros merci à toi puis euh, longue vie encore une fois là on, donc là 2019 là on est début 2022 ça veut dire qu'on a rendez-vous en 2025 c'est ça, c'est j'aimerais, que ça les bons, j'aimerais
1: ça que ce soit avant quand même
0: par contre ouais? OK ben, parfait on boucra ça tout de suite yes. <rire> All right merci encore
1: Merci beaucoup encore une fois à Marco Bernard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 152e épisode officiel d'athlète entrepreneur Parlant de podcasting, je voulais parler avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio avec transcription. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amisdelabelcom baroblique Ocha, A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 153 pour une nouvelle émission, alors que cette fois, mon invité sera l'ancien joueur de football universitaire et copropriétaire de Olega Canva, Jérémy gagnon chénier Ne manquez pas ça!